0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Einer der großen Namen der deutschen Kunst wird 100. Josef Beuys und er, ja, sendet eine Botschaft der Unentschlossenheit.
1: Ja, 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 ja. Nee, 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 nee. Ja, 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 ja. nee, 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 nee. nee.
0: Und so geht's Immer weiter, ja, immer weiter. Ja, ganz ja. sicher ein Mann, der auch viele Künstlergenerationen nee, 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 nee. beeinflusst hat. Auch jüngere ja, Künstler. Ja, ja, ja. Jonathan Mese zum Beispiel, der ja ein Teil seiner Arbeit Joseph Beuys gewidmet hat. Mit ihm haben wir gesprochen, über Joseph Beuys.
2: Natürlich hat Beuys auch ganz viele Fehler gemacht. Und der Priester Beuys zum Beispiel ist schrecklich. Der Politfunktionär Beuys ist furchtbar, aber der totale Künstler Beuys ist super. Es gab ganz schreckliche Aktionen von dem. Es gab auch ganz tolle. Das ist alles super. Das, was der politisch abgesondert hat, war einfach furchtbar.
0: Nun, Herr Miese, über Josef Beuys das gesamte Gespräch können Sie hören unter deutschlandfunkkultur.de. Also ganz sicher jedenfalls Josef Beuys, ein Mann, der ja von der sozialen Plastik sprach. Und ein, vor allem ein Mann, der den Satz prägte, jeder Mensch ist ein Künstler. Beuys, der mit Installationen und Performances Aufsehen erregte im Nachkriegswestdeutschland, der politisch aktiv war, auch wenn das jetzt, wie wir es gerade gehört haben, Jonathan Mese nicht wirklich überzeugt hat, aber ganz sicher vermutlich einer der berühmtesten Ökokünstler des letzten Jahrhunderts. Einer seiner Weggefährten und sein Verleger war Klaus Steck. Schönen guten Abend. Guten Abend. Reden wir über den Satz, jeder Mensch ist ein Künstler, dieser legendäre Satz, der ja, glaube ich, auch reinhaut vielleicht in das Verständnis des Künstlertums. Wie haben Sie diesen... Satz immer verstanden?
1: Eigentlich als Prinzip Hoffnung für jeden Menschen, was Kreativität anbelangt. Darum ging es. Es soll nicht jeder Bilder malen oder Plastiken herstellen. Es gibt sogar eine Postkarte, die ich verlegt habe mit der Überschrift Manifest. Der Fehler fängt schon an, wenn einer sich anschickt, Keilrahmen und Leinwand zu kaufen. Also mit dem jeder Mensch ist ein Künstler, wie er mal auch gesagt hat, geschrieben hat, bedeutet jeder Mensch ist kreativ. Und da gibt es ja auch die wunderbare Kiste, die Holzkiste, die der Kollege Felisch rausgegeben hat mit den zwei Strichen in der Kiste und dem Wort Intuition. Und das Ganze heißt Stadtkochbuch. Also das ist ein klassisches Beispiel für Beußens ja, Vorstellung von der Kreativität, die jeden Menschen innewohnt.
0: Aber Kreativität kann ja sehr vieles sein. Ne? Also wenn man kreativ ist, ist man dann lange kein
1: Künstler. Das ist richtig. Auch der Folterer kann kreativ sein. Ja, das Menschenbild von Beuys war natürlich auch ein ökologisches, was damals noch gar nicht so sehr verständlich war. Da gab es die Grünen noch gar nicht. Da wollte ein Teil von ihnen noch zu Pol Pot nach Kambodscha oder zu Mao Zedong. Das hat uns übrigens verbunden, diese gemeinsame... Sorge um die Natur. Zum Beispiel das große Projekt 7000 Eichen während der Dokumenta in Kassel 1982. Dann die Begrünung der Rieselfelder in Hamburg. Also er hat nicht nur so geredet über die Natur und die Zerstörung der Natur, sondern versucht im Rahmen der Möglichkeiten etwas dagegen zu tun.
0: Und meinte er auch das, wenn er sagte, jeder Mensch ist ein Künstler, dass man gestalten kann, dass man gestalten soll?
1: Ja, das glaube ich schon. Also alles Doktrinäre war ihm fern. Und so manche Klassifizierungen, die ihm angehängt werden heute, da staune ich dann manchmal auch. Sondern er war ein ganz bodenständiger Mensch mit einer Vision. Aber nicht Vision im Sinne von religiöser Verblendetheit, sondern mit der Vorstellung einer Zukunft, ja, die noch ja, menschenwürdig sein muss. Und wenn wir etwas spüren, dann doch heute. Umweltthema ist doch das Thema Nummer eins, selbst im Wahlkampf auch von Menschen, von denen man es gar nicht erwartet hatte. Sondern die Basis all unseres Daseins, die hat er immer verteidigt und auch anderen Mut gemacht. Ich habe zum Beispiel nie einen Lehrer gehabt als Künstler. Ich bin Rechtsanwalt vom Beruf. Aber er war für mich auch ein großes Vorbild, zum Beispiel in Risikobereitschaft auch Themen anzugreifen, die gar nicht in waren. Und viele Grüne, die ja heute sich auf ihn berufen, also da war er sehr enttäuscht nachher zum Schluss, als es dann wirklich darum ging, als sie in den Bundestag kamen, da haben sie auf dem Listenparteitag ihn gnadenlos
0: zurückgewählt.
1: Das hat ihn sehr traurig gemacht. Also ich bin wirklich ein alter Sozialdemokrat und Wahlkämpfer, aber so habe ich mich, glaube ich, nie engagiert wie er zeitweise für diese neue Bewegung. Aber sein letztes Interview hat interessanterweise dem Vorwärts gegeben. Und da ist er wieder bei
0: Ihnen, ne? da ist er wieder beim Sozialdemokraten ja, er wieder Klaus Steck. Ja, bei mir.
1: hat nochmal also die enge Freundschaft, hatte auch Höhen und Tiefen. hatte mal einen großen Konflikt, als er meinte, ich müsste auch bei den Grünen eintreten. Aber ich gesagt, nein, nein, ich kenne die Leute, die hier von Heidelberg, die vom KBW, das Kommunistische Bund Westdeutschland, die das alles mitgegründet haben. Also da wirst du mich nie sehen. Und, die waren äh, ihn
0: zu linksdoktrinär damals, oder?
1: Ja, das war unglaubwürdig. Ich behaupte bis heute, das ist die unglaubwürdigste Partei. Die, äh
0: bis heute, obwohl die Grünen sich ja massiv gewandelt haben. Ich habe mich gefragt, ja, ja, aber sie wie, haben was würde Beuys...
1: gestohlen ein bisschen. Was so, würde Beuys an seinem
0: 100. Geburtstag zu diesen Grünen von heute sagen, die ja äh, ins Kanzleramt wollen?
1: Er wäre tief enttäuscht. In seinem, wie gesagt, letzten Interview in dem Vorwärts äh, wird er gefragt hat sich diese Hoffnung auf die Grünen heute erfüllt. Da sagt er, nein, ich habe erlebt und erlebe jetzt, wie die Grünen eine ganz normale Partei geworden sind. Das war nicht in meinem Sinne, was für mich sicher auch Konsequenzen haben wird. Also er ist nicht mehr zum Austreten gekommen, aber war kurz davor. Ich habe ihn drei Tage vor seinem Tode noch besucht. Und haben wir darüber diskutiert, weil wir mal einen großen Streit hatten über dieses Thema. Jedenfalls war er jemand, der verändern wollte. Das war sein Hauptziel. Also nicht dulden. Und das hm. hat uns ewig verbunden.
0: Aber was war denn eigentlich sein, ich sag mal, sein politisches Bild? Also ich meine, in den letzten Jahren wurde er viel darüber diskutiert, seine fragwürdige Nähe zu nationalistischem Gedankengut. Also dieser Beuys, auf der einen Seite für die Grünen, auf der anderen Seite diese sehr ambivalente Haltung zum Nationalsozialismus. Was war das für eine politische Figur?
1: Ich weiß, ich glaube, wir können das gar nicht mehr nachvollziehen. Ich denke da bloß immer an meinen Vater. Der war alles andere als ein Nazi, aber er war ein Kommisskop. Um es mal grob zu sagen. Was
0: heißt das konkret?
1: Der war Soldat irgendwie. Die Hauptlebenszeit hat er im Kriege verbracht. Und als er zurückkam. Der redet immer von den Kriegskameraden. Das waren seine Soldaten, die er irgendwo in welchem Schlachtfeld auch immer an der Seite gehabt hat. Und der traf sich auch hinterher mit seinen Kameraden. Aber das waren keine Nazis in dem Sinne, das waren ganz andere, die da in Frage kamen. Aber das ganze Deutschland, Westdeutschland vor allen Dingen, nach dem Kriege, alle meine Professoren an der Universität Heidelberg waren mehr oder weniger Nazis gewesen. Und es war eine völlig andere Zeit, die man dann wirklich ins Auge fassen muss, wenn man über diese Zeit redet. Und ich, ich glaube Sie doch nicht, dass ich als wirklich überzeugter Sozialdemokrat über Jahrzehnte, muss man schon sagen, mich mit einem Nazi abgegeben hätte.
0: Dieser Satz, dazu würde ich gerne mal zurückkommen zum, zum Ende unseres Gesprächs. Jeder Mensch ist ein Künstler, also darüber muss man kann man, glaube ich, noch sehr viel mehr äh, länger nachdenken. Darüber könnte man ganze Bücher schreiben, Richtig. was dieser Satz letztlich bedeutet. Ähm, aber dazu bedeutet. muss man dann ja.
1: auch sagen, er hat den erweiterten Kunstbegriff ja gepflegt.
0: Er hat ja aber auch gesagt, hiermit trete ich aus der Kunst aus. Ne? Also er fühlte sich gar nicht als,
1: er trat, als dann muss man Teil dieses kodierten
0: Betriebs, oder?
1: Hiermit trete ich aus der traditionellen Kunst aus. Mhm. Also der Elfenbeinturm war nicht sein Atelier sondern er wollte wirken in die Breite, in die große, große Öffentlichkeit. Deshalb auch, sagen wir mal, die 7000-Eichen-Aktion in Kassel damals. Das war sein Beitrag als eingeladener Künstler.
0: Und hat er was bewegt, was heute noch gilt?
1: Also wir würden doch nicht in dieser Dimension und diesem Umfang zum 100. Geburtstag über Beuys reden, wenn er so völlig lang und klanglos mit seiner Kunst gestorben wäre. Nein, er ist ein großer Anleger gewesen, für mich auch bis heute. Vor allen Dingen die, noch mal die Risikobereitschaft, die er eingegangen ist. Und wir sind doch an einem Scheideweg. Nach Corona behaupte ich äh, die Zeit neu gezählt. Da werden Sie staunen, was da alles anders ist. Wenn ich durch die Heidelberger Hauptstraße gehe, wie viele Reden jetzt schon zugemacht haben. Wie, ich behaupte mal, Gangsterorganisationen wie Amazon, die bis heute keine Steuern zahlen, einfach jetzt unser Gemeinwesen mit zerstören. Das sind doch alles Entwicklungen. Ja, da wünsche ich mir heute noch ihn an meiner Seite.
0: Das sagt Klaus Steck, langjähriger Wegbegleiter von Josef Beuys und sein Verleger. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Und jetzt gehen wir weiter, eine Generation weiter. Zum Künstler und Performer Christian Jankowski, ein Mann, der schon mit Pfeil und Bogen im Discounter seine Ware schoss, der nach Dubai flog und nichts sehen wollte, indem er eine Schlafmaske einfach aufbehielt, der sich von Wahrsagerinnen bei der Biennale in Venedig seine künstlerische Zukunft voraussagen ließ und der sich immer wieder mit Beuys Auseinandersetzte. Schönen guten Abend. Guten Abend. Josef Beuys, ist das eine Figur, die Sie inspiriert?
2: Ja, würde ich schon sagen. Der taucht ja immer wieder auf, auch schon zu Studentenzeiten. Kann man natürlich auch an dem nicht vorbei. Der war ja auch so eine Medienpersönlichkeit, den ich auch als Kind erlebt habe. Ich komme aus Göttingen und da gab es den Kunstmarkt. Da gab es auch Happenings und Sachen, die ich so als Kind noch nicht so voll einschätzen konnte. Aber mir hat das fasziniert. Und dann natürlich hinterher auf der Kunstakademie und so weiter habe ich mit meinem Professor Franz Erd Walter, der Kollege auch von Beuys ist, studiert. Und dann hat man natürlich mehr und mehr mitgekriegt davon. Und da ich so und so nicht besonders begabt war beim Malen und bei Skulpturen machen alleine, lag das auch für mich nahe, mit anderen Menschen zu arbeiten. Und da war man... Holter die Polter eben auch gleich bei so einer sozialen Plastik in dem Sinne, dass andere Menschen mitwirken bei Aktionen.
0: Das hat Sie damals schon als Jugendlicher auch schon begeistert, vielleicht für jemanden, der noch gar nicht so sehr irgendwie wusste, dass er in die Gunst gehen würde. Ja. ja.
2: Ja, ich meine, wer findet das nicht toll, also zumindest faszinierend. Also ich denke an so nackt bemalte Studenten oder Künstler, die sich dann da in Springbrunnen in Göttingen die Farbe abwaschen. Das war eigentlich jetzt schon aus wie Gelentin damals. Ich fand das faszinierend und ich habe dann von den Wiener Aktionisten gehört und von ja, eben dieser Aktionskunst, die mich reizte und die mich nach wie vor irgendwie ja, die mich dabei hält, mit manchen Menschen weiter was zu machen und äh, irgendwie auch durch andere Menschen immer was Neues zu erfahren in den Werken. Mit all den Leuten, die aus verschiedenen Professionen ihre Spuren bei mir im Werk hinterlassen, öffnet sich so eine Tür.
0: Wie wichtig ist für Sie eigentlich die, ja, die Idee von Beuys, tatsächlich zu sagen, jeder Mensch ist ein Künstler? Also auch Menschen einzubinden, die sich überhaupt nicht als Teil des Kunstbetriebs verstehen, Menschen zu, ja, zu aktivieren, wenn man so will, ihren Individualismus herauszukitzeln. Ist das etwas, was Sie auch mit motiviert?
2: Ja, das ist eigentlich meine Strategie geworden in der Kunst, diese professionellen Perspektiven einzusetzen, also die Routinen oder das Know-how, die Sprache. Wie redet ein Soldat zu einem Begriff wie Sicherheit oder Verteidigung? Wie redet ein Therapeut, der mit Patienten arbeitet, über Verteidigungsmechanismen von Patienten, die das selbst schützen. Und das ist für mich eine Form, wie man zu neuen Ergebnissen kommt, also zu neuen Findungen, die ich vorher nicht selber mir ausdenken könnte. Und das belebt auf eine Art natürlich auch die Kunst, wenn man mit anderen Augen, mit anderen Perspektiven auf die Kunst guckt und was beschreibt, eine Kultur beschreibt.
0: Ja. Aber wenn man jetzt von sozialer Skulptur ausgeht, also von auch der Intervention im Raum, auch vielleicht mit Unbeteiligten, das bezieht sich ja vielleicht auch auf diesen Demokratisierungsgedanken. Jeder Mensch ist ein Künstler, also jeder Mensch kann auch teilhaben an der Kunst. Wie wichtig ist Ihnen das, also dieser Demokratisierungsgedanke von Beuys?
2: Also das ist immer toll, wenn gehandelt wird, aber auch das Zugucken und das Dabeistehen ist auch ein Handeln. Das merkt man auch oft, wenn man sich so Performance-Fotos anguckt. Also wenn man sozusagen das Publikum auch nur von hinten sieht, ist es trotzdem präsent und man ist auf eine Art das dritte Auge, wenn man dieses Kunstwerk anguckt, weil man gleichzeitig der Betrachtung über die Schulter guckt. Also das finde ich, kann man bei vielen Performances sehen, auch bei vielen Künstlern, die manchmal Performances dann fotografiert haben. Das ist was komplett anderes ist, ob man nur, sagen wir, die Theaterbühne abfotografiert, den Illusionsraum nicht überschreitet oder ob man ein paar Schritte zurückgeht und eben sieht, dass vielleicht nur zwei Besucher dieses Theaterstücks sie angeguckt haben, sofort eine komplett andere Aussage zu dem, was man sieht. Das fängt alles schon in der Muppet-Show an. Ich habe mal in New York mit der Muppet-Show zusammengearbeitet. Da war ein riesiger Diskurs darüber, ob man den Illusionsraum der Puppen aufbrechen kann. Ob ich also ein 360- Gradwinkel mit meiner Kamera drehen kann in das Sesamstraßenstudio. Das ist eigentlich die gleiche Thematik.
0: Ja, apropos New York, Boyce hat in den 70er Jahren auch Performances in New York gemacht, ist irgendwie in eine Galerie gefahren, hat sich in Filz eingewickelt und ist dann ganz schnell wieder abgeflogen. Und das hat sie ja offenbar auch inspiriert, zu so einer anderen Arbeit in Dubai, ne? wo sie äh, mit einem blinden Kameramann gearbeitet haben, auch nur kurz da waren ganz schnell wieder wechselt.
2: Ja, ich meine, bei Boyce war es ja so, der war schon durchaus ein paar Tage dort mit dem Kojoten, neben bei René Block in der Galerie, der Arbeit I Like America, America Likes Me. Als ich von dem BBC angesprochen worden ist, von BBC World, ob ich nicht mir vorstellen könnte, in Dubai eine Performance zu machen, hatte ich erst gedacht, Mensch, super, ich habe ein Kamerateam von BBC, lass uns da zusammen runterfahren und wir sind alle mit den Emirati Airlines-Masken, die wir im Flugzeug aufsetzen und lassen die einfach weiterhin auf unseren Gesichtern.
0: Also Schlafmasken, oh, ja? Oder? Schlafmasken,
2: hm. dass man nicht sieht, genau. Und das hat aber BBC World dann, auch wenn es der Regisseur gut fand, es wurde hinterher nicht gemacht, weil die meinten, wir müssen gute Bilder abliefern. Und dann habe ich eben einen Kameramann und einen Tonmann aus Berlin mitgenommen, den Armin Franzen und Matthias Schwelm, sind mit mir für eine Woche nach Dubai. Und wir waren begleitet von einem sehenden Kamerateam, das uns wiederum beim Film Dubais aufgenommen hat, haben wir Dubai erfahren und sind vom Flughafen aus die ganze Zeit unterwegs gewesen und wurden von einem Ami Farouk, so heißt derjenige, der uns da durch den BBC vorgestellt wurde, das war unser Guide durch Dubai und der hat uns durch die Gegend geführt, überall hingebracht und wir mussten sozusagen erfahren dabei, wo sind wir und ich habe versucht Regie zu führen. Und dabei ist ein spannender Film entstanden, wie ich finde. Jedenfalls das Ende ist, dass ich einmal mich einmal vor einem blinden Falken in der Wüste wiederfinde, dem ich diese Beuys-Geschichte erzähle vom Kojoten. Also auf eine Art auch so eine naja, Spiegelung ist ja oft in Kunst so auch, dass man etwas von Kunst weiß oder etwas Halbwissen mitbringt von Kunst und dass es einfach ja, das Bild erweitert und dass man durch Boys. Vorgeschichte durch den Mythos und durch die Erzählung, durch die klasse Story, die er gemacht hat da in New York, das ist äh, auch in dem Film von mir ja auch eine Kraft entwickelt in der Weitererzählung dieser Geschichte.
1: Mhm.
2: Auch Beuys hat ja, wenn er sich da auf Duchamp bezieht, dass das Schweigen überbewertet ist, jetzt bezieht sich auch auf andere und auf eine Art wird immer nur teilweise was dazu erfunden.
0: Ne? Ja. Ja. der Künstler Christian Jankowski über die Wirkung von Beuys an seinem 100. Geburtstag. Vielen Dank.